0: Da
1: non siamo stati noi programma musicale a cura di arcadio baracchi e jacopo fallani e benvenuti a una nuova puntata di non siamo stati noi
2: una trasmissione che spiega come niente si crea e nulla si distrugge ma
1: tutto si elabora da Mozart e sony chiusa cura in compagnia di jacopo fallani e
2: arcadio baracchi la saggezza con sezofoni e mezzo, mezzo d'ago è ecco, ecco. la
1: percezione. Arthur, Ci saranno rombi, sogliole, merluzzi, lucci, triglie, presentati come in una piramide scolpita nel ghiaccio. Trote e salmoni sembreranno nuotare nel brodo. Sul tavolo di sua maestà ci sarà un mostro marino, un grande merluzzo al forno, glassato e decorato con un maccarello in bocca. Il banchetto del ghiaccio sarà qualcosa di mai visto prima.
3: È tutto qui? Sì, signore.
1: Avete visto altri carri di pesce per la strada? Oh no, signore, c'è stata una tempesta sulla costa. Solo poche barche hanno preso il mare e sono tornate vuote.
0: Vuote.
2: Oggi eravamo un po' in dubbio su quale frase utilizzare come partenza e anche che,
1: che film utilizzare. Esatto, no. Perché? Sul
2: film siamo stati abbastanza sicuri, ma eh, perché sulla panico... frase esatto. poi non sappiamo cosa ci metterà Federico. Per cui esatto. insomma andiamo un po' a, a lo, scopri- lo
1: scopriremo con voi. Esatto,
2: bene. Questa puntata che appunto parte con
1: questa citazione che non sappiamo esattamente quale sia, è appunto... e appunto spieghiamogli
2: cos'è il Dordango. Esatto,
1: è un brano di film. Eh? Scusami se ti interrompo, Arcadio. Ma un brano di film tratto da Vatel, eh, interpretato, noto chef diciamo si è interpretato in questa fattispecie da Gerard Depardieu il quale as- esatto, aspetta di ricevere una gran quantità di pesci per mettere su questo spettacolo di pesce e ghiaccio Ma a caso della realtà...
2: tempesta l'isba
1: esatto, e Vatel fa la fine che fa perché abbiamo incrociato questo strano oggetto il dorodango con questa innanzitutto che cos'è il dorodango Ark?
2: Allora, non mi ricordo come sono venuto a conoscenza di questa cosa, ma insomma, è una di queste pratiche giapponesi: un gioco fra perfezione estetica, lavoro artigianale è la creazione di una palla perfetta, sferica, lucente, eh, praticamente insomma luminosa per capirsi all'esterno, ma fatta di fango. Con una serie di eh,
1: una lunga lavorazione paziente.
2: lavorazione, L'utilizzo mm-hmm. del frigorifero alcuni stracci insomma ci sono degli elementi che probabilmente sono molto più recenti il frigorifero immagino sia una cosa (ride) perlomeno abbastanza recente insomma si riesce a produrre queste palle praticamente perfette ovviamente l'idea di fondo è questa sorta di necessaria come dire estenuante lavorazione per arrivare a una perfezione
1: è questo il grande aggancio della puntata appunto il lavoro lavorio la, la, grande, sfera, perfetta. la sfera perfetta l'estetismo esasperato appunto come Vatel come il Dorodango alla ricerca di ciò che è bello fuori e magari non tanto bello dentro il suo contrario e che più ne ha più ne metta ma a questo punto cominciamo a entrare direttamente nell'argomento musicale perché questa è l'intro più lunga che abbiamo mai fatto, fatto. dai tempi dagli anni 70 penso con Arcadio che ci presenta il primo brano e il primo artista
2: partiamo da brutto dentro bello fuori l'idea era andata su Morton Feldman in realtà se voi andate un po' a cercare pareri vari vedete insomma che quest'autore spesso e volentieri è indicato insomma come uno degli autori particolarmente brutti, ora il termine veramente non ha nessun senso perché in ambito ovviamente compositivo e culturale il concetto di brutto insomma in sé per sé lascia un po' il tempo che trova il concetto di fondo è che Feldman eh, dopo aver conosciuto nel 50 Cage abbandona quelle che sono le tecniche sembra insomma in età giovanile si che abbastanza recentemente rispetto a quegli anni fosse abbastanza vicina a Scrabin, non si avvicina a quello che è il mondo dello strutturalismo che è in voga in quegli anni ma va un po' dietro a quelle che sono un po' le, 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 come dire, le idee molto particolari, mettiamolo così, poi stiamo parlando degli anni 50 di John Cage e si avvicina agli I Ching e si avvicina anche a tecniche positive completamente diverse sembra addirittura che si trasferisca e vada a vivere addirittura allo stesso palazzo di John Cage, tale sia questa sorta di infatuazione culturale che lui ha per questo compositore. e abbiamo dunque deciso di farvi ascoltare un estratto ovviamente di For Samuel Beckett, è un brano di musica da camera, lui scrive praticamente l'87 che conclude veramente proprio due o tre mesi prima eh, di morire, vi diremo qualcosa di più su quello che è Fellman e poi su quelle che sono un po' sulle le sue idee compositive che lo, lo, di, lo, lo rendono insomma assolutamente diverso da quelli che sono tutti gli altri compositori che operano allo stesso periodo, anche se poi alla fine diciamo che la vicinanza probabilmente principale è con John Cage che peraltro però di per sé è rimasto un epigono abbastanza... Come dire, solitario e non ha avuto tutta una serie di eh, successive eh, personalità che lo hanno seguito esattamente sulla stessa linea di confine. In realtà il lavoro dell'87 che poi conclude all'ultimo suo lavoro era, gli era stato commissionato dall'Holland Festival per lo Schoenberg Ensemble. Il, l'idea di fondo eh, è quella di eh, generare una sorta di effetti eh, musicali di luce e vengono praticamente radicalizzati, nel senso che vengono inseriti in forma eh, prefatta e reiterata una serie di eh, elementi schematici ritmici. Sembra che il suo riferimento principale sia eh, a un tipo di struttura compositiva che fa riferimento eh, a una tecnica eh, di produzione dei tappeti turchi. Mm. Questo in realtà sarebbe un suo riferimento, dove in realtà c'è una sorta di trama e dove ci sono una serie di passanti, per cui c'è un elemento centrale per capirsi, dove questa serie di passanti... Eh, praticamente sono un po' innaturali e irregolari perché sono dati da una serie di materiali che è abbastanza naturale per cui c'è una certa parte abbastanza grezza ma che però si reitera, in realtà in questo modo l'inizio e la fine sono determinate dall'inizio e dalla fine perché poi fondamentalmente questo elemento si reitera e da un punto di vista ovviamente di impressione, a un punto di vista di ascolto l'impressione può essere naturalmente estremamente sconvolgente o perlomeno da un punto di vista timbrico secondo me si elude quello che è l'aspetto di, eh, che potrebbe essere definito noioso il motivo per cui insomma, ci riesce un po' difficile capire perché Morton Fedman possa essere definito un compositore poi interessante in realtà probabilmente dobbiamo partire anche dall'idea che questi sono compositori che si sono formati in particolare intorno alla seconda guerra mondiale e sono nati cresciuti, sono sviluppati fra le due guerre per cui sicuramente da un punto di vista anche di, eh, di riferimenti culturali di atmosfere sono particolarmente rimasti impressionati da un mondo che alla fine si è concluso solo parzialmente alla fine degli anni Ottanta e queste atmosfere, queste durezze sono sicuramente assolutamente ritrovabili all'interno delle composizioni e anche dell'immagine delle suggestioni, delle composizioni di Morton Feldman
1: e passando a un personaggio anch'esso molto interessante come Tom Waits in parte forse le suggestioni presentate ora su Feldman si possono in qualche modo vedere in continuità perché anche nel mondo di Tom Waits in realtà spesso la, la scorza diciamo, l'apparenza è estremamente ruvida, nel brano che ci andiamo a Ascoltare tra un po' Who are you this time? È quella, che è, quella che è la struttura tipica di una ballad quella che è anche la struttura melodica e armonica tipica di una ballad viene rivestita da questa musica a tratti oscura dissonante si sentono un sacco di belle chitarrine tutte belle scordate questo apparentemente nel voler come dire, intorbidire le acque in realtà è parte integrante del fascino di Tom Waits Tom Waits ha questa grande capacità di risultare l'ottimo autore e il grande interprete che è sempre stato sia suonando cose estremamente scarne e molto anche come dire telefonate molto chiare molto eh, molto pulite nella riproduzione così come per esempio i brani presenti in bone machine e eh, in Mule Vieration che sono poi gli album diciamo tra i suoi più classici degli ultimi anni rivestiti di sonorità molto dense e appunto in sé per sé disturbanti l'esercizio che si chiede di fare all'ascoltatore è quello appunto di spogliare questi aspetti un po' sconvolgenti appunto e sicuramente irritanti della parte musicale per arrivare alla sostanza del brano che in questo caso appunto dicevamo è eh, una bella ballad Who are you this time Tom Waits
0: well, up to mad dog, you're to Three shots for a dollar, we're I've dog, all the lies that you tell, I believe them so well. Take them back, take them back to your red house for that fearful leap into the dark.
1: L'anno di grazia era il 1992 e con Bone Machine Tom Waits tornava, diciamo così, alla ribalta, album che vincerebbe un Grammy Awards e prima citavamo anche Mule Variations, l'album che lui eh, scrive e produce insieme alla moglie Kathleen Brennan e che in un certo senso eh, rappresentano l'ultima evoluzione di Tom Waits se si parte appunto dai classici anni 80 uno per tutti i swordfish trombones bone machine è un album che riesce a mantenere quel nervo autorale tipico appunto del Tom Waits degli anni 80 aggiungendo elementi nuovi appunto questo grosso utilizzo di dissonanze e anche di un'elettronica che però non è l'elettronica di cui tante volte abbiamo parlato qui eh, a non siamo stati noi in realtà appunto il cuore di questa tranche di questo scambio di brani è proprio quello di arrivare all'essenza e quindi saltare la parte puramente estetica o addirittura formale che qualche volta nella musica sembra forse l'elemento più apparente e cosa che invece diventa dominante nella prossima tranche, dove è il bello e la superficie a prendere piede
2: l'idea a questo punto è un po' scivolata su un compositore che in qualche modo da un punto di vista estetico risulta essere assolutamente più bello di quanto poi in realtà non sia stato da un punto di vista contenutistico in realtà questa cosa è parzialmente vera però siamo andati a prendere ovviamente i brani che maggiormente hanno caratterizzato questo aspetto sto parlando di Luigi Boccherini, grande velocellista, solista a cui peraltro insomma, è dedicato il nome del conservatorio della stessa città natale cioè Lucca, il grande velocellista che ha avuto tutta una serie di trascorsi a livello europeo e si è dedicato ovviamente a tutta una serie di scritture non solo per il suo strumento. Anche la pelle e tutta una serie di composizioni anche sinfoniche. E in generale ci sono stati alcuni momenti a partire forse verso il, 1970, il 1770, Scusate, quando eh, diciamo le grandi variazioni viennesi che poi porteranno ai grandi sviluppi, in particolare, quelli ovviamente dei quartetti d'archi. di di Beethoven, delle sinfonie beethoveniane. siamo in, in anni su questo, da un punto di vista un positivo di, di grandissime svolte forse lo allontano in un periodo in cui lui si trova ancora in Spagna e in qualche modo probabilmente è ancora legato a tutta, tutta una serie di stilemi che non colgono i nuovi sviluppi abbiamo scelto per questo una serie di brani come riferimento, in realtà quelle sono i quintetti con la chitarra E vi facciamo sentire quello che è chiamato il quintetto numero uno, la chitarra, qui eseguito con Eros Roselli e l'ensemble Magnifica Comunità. Boccherini, eh, quintetto chitarra numero 1, qui con Eros Roselli alle chitarre, una Magnifica Comunità. Come dicevamo, insomma, in questi si coglie maggiormente forse la parte estetica e quella che probabilmente invece è l'aspetto contenutistico un po' più carente, non tutta la produzione. C'è cioè sicuramente alcuni brani, in particolare di Boccherini, che come in particolare la musica notturna per le strade di Madrid sicuramente sono molto belli e alcune sinfonie però diciamo che eh, per esempio questi brani per chitarra insomma un pochino fanno trasparire tantino di maniera diciamo. esatto, diciamo che l'aspetto manieristico l'aspetto tecnico è un pochino più eh, diciamo superficiale sicuramente lascia un in il segno ovviamente noi stiamo girando intorno a quella che è l'idea iniziale del Tango, cioè perfezione all'esterno e fango all'interno o viceversa quando in realtà potrebbe essere grande perfezione all'interno e apparente fango (ride) all'esterno
1: in realtà appunto con il prossimo gruppo siamo sicuramente nell'ambito dorodango, questo dorodango è più dorodango (ride) del mio dorodango perché tra i gruppi che sicuramente io apprezzo di più per modo di dire nel panorama attuale della musica rock, come come si chiama Ci sono sicuramente i Muse, i Muse proprio perché, eh, allora, Trio, capitanato da Matthew Bellamy, che non ha bisogno di grosse presentazioni, però si sono fatti un nome con questo sound estremamente articolato, ma anche tanto 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 ruffiano, che al suo interno contiene un sacco di rimandi a musiche già assolutamente preesistenti e... Con preconfezionate e predigerite cosa significa questo significa che i muse sono un'operazione musicalmente molto astuta perché con questa voce quasi parossistica sempre molto melodrammatica di Bellamy e delle costruzioni musicali che apparentemente sembrano chissà che cosa ma che in realtà sono cose che Idwivel Malmestin aveva già suonato con una mano legata dietro la schiena 30 anni fa eh, ripropongono tutta una serie di cliché mescolati in maniera più o meno abile e questo me li ha sempre resi estremamente vuoti appunto se l'idea del dorodango è una superficie perfetta con dentro del fango i muse sono un ottimo dal mio punto di vista un'ottima rappresentazione di un loro d'ango musicale ce la andiamo ad ascoltare in quella che è la loro ultima fatica, fra virgolette Won't Stand Down Muse
3: i never believed that I would concede And let someone trample on me You strung me along, I thought I was strong But you were just gaslighting me I've opened my eyes and canonized lies And now it is clearer to me You are just a user and an abuser Leaving vicariously I never believed that I would concede And get myself blown asunder You strung me along, I thought I was strong But now you have pushed me under I've opened my eyes and canonized lies And now me Now it is clearer to me You are just a loser and an abuser And I refuse to take it I've on the score I've opened my eyes I see your disguise I will never see you the same I know how to win Before you begin I'll shoot you Before you take aim
1: Questo brano che segna il ritorno dei Muse, questo brano è uscito in gennaio scorso, quindi è proprio roba recentissima, e si possono trovare un po' le cose molto brutte e cattive che ho detto precedentemente sui Muse. È un pastiche, ma non nel senso estetizzante del termine o culturalmente interessante del termine è un pasticcio nel vero senso della parola cioè si fanno accozzaglie di cose che tengono, vengono tenute insieme da questa specie di grande senso più che della melodia del melodramma tipicamente di bellamy poi si tratta di un trio di gente che sa anche suonare anche se su questo poi in realtà forse si è detto veramente si sono usati veramente dei superlativi totalmente dal mio punto di vista eh, fuori posto, è un gruppo che ha eh, imbroccato diciamo una fase storica fortunata a quel tipo di suono e che l'ha saputo far fruttare anche grazie a una gestione secondo me abbastanza furba dell'immagine del gruppo che come sapete nei gruppi pop rock ha la sua importanza, però appunto musicalmente sono un gruppo povero cioè sostanzialmente ripropongono in chiave facilona quello che è tanto progressive, tanto punk tanto New Wave ci cioè avevano già eh, proposto con altra sostanza e visto che appunto il Dorodango quella sostanza c'ha, noi abbiamo battuto questo chiodo finché ci è sembrato utile farlo. Ma a questo punto, visto che il Dorodango è un lavoro tecnicamente importante, impegnativo, ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ci vuole arte per così dire sì,
2: siamo andati a pescare proprio per arte Doro fuori Doro dentro esatto e io sono andato a beccare quella che è considerata una delle massime composizioni in ambito contrapuntissimo insieme all'offerta musicale stiamo parlando dell'arte della fuga in realtà sembra che la composizione che Bach avrebbe concluso fra il 47 e il 48 almeno questa era la sua idea però stasera sto passando tutti i pezzi che come dire, hanno scritto poco prima di morire non è in <ride> il massimo
1: o... però capita spessissimo esatto eh, sì abbastanza
2: sembra a meno da studi più recenti anche se i studi sono stati molti articolati le ristampe insomma così occhio se ho, eh, ho ristudiato bene insomma siamo su una decina dall'ottocento oggi sicché non sono incredibili poi alla fine però insomma l'arte della fuga è stata ovviamente abbandonata per moltissimi anni dal 47 al 49 viene finita anche se in realtà questi studi come si diceva prima sembravano che Bach abbia cominciato a comporla addirittura rintracciano dei temi nei primi 700, in realtà può anche semplicemente darsi che lui avesse dei temi cari, o materiale utilizzato e abbia poi riutilizzato l'idea di fondo è che sono 19 fughe anche se la numerazione se ne può parlare perché possono essere numerate in maniera diversa dagli editori ma si tratta fondamentalmente di una sorta di studio di stile perché lui con una tipologia Contrappuntistica, con un tema di riferimento fa tutta una serie di operazioni per far vedere tutte quelle che possono essere le tecniche adottabili nell'ambito contrappuntistico. Come si diceva, insieme all'offerta musicale, rappresenta forse, ovviamente, l'ambito contrappuntistico di tutta la storia della musica. Fra i due brani più eccezionali, in questo senso, da un punto di vista, proprio del valore e del raggiungimento delle vette più alte nell'ambito polifonico contrappuntistico. Ve la facciamo sentire eh, anche se poi in realtà la e la fuga 99 su 100 non è un brano pensato per essere eseguito non è insomma una serie di composizioni pensate per essere eseguite anche se poi negli ultimi decenni insomma hanno fatto a gara eseguirle in forme più o meno diverse, la pianoforte, organi e chi più ne ha più ne metta in realtà è praticamente in parte potremmo definirlo forse un esercizio di stile. Vi facciamo dunque sentire Vac l'arte della fuga BW eh, 1080 eh, qui con Herbert Tachezzi all'organo l'arte della fuga di BWV 1080 ovviamente abbiamo fatto un piccolo estratto abbiamo scelto insomma, qualche brano ovviamente come al solito nei nostri minutaggi e come dicevamo insomma, questa è fondamentalmente definita una delle più grandi eh, opere compositive della polifonia contrapuntista forse in tutta insomma, la storia musica insieme all'offerta musicale sempre di Johann Sebastian Bach il, eh, il riferimento fondamentale a questa opera è il fatto sia che i rimaneggiamenti dello stesso Bach sono stati ampi perché eh, fondamentalmente Bach è fra il 1685 e il 1750 e conclude queste composizioni praticamente eh, sembra addirittura sul letto di morte perché gli viene attribuito insomma, l'inserimento di un corale eh, praticamente insomma dettato proprio nel momento del letto, sul letto di morte in realtà poi ci sono delle aggiunte insieme del, del figlio Harfilippo Philip Emanuel e ovviamente questo come brano è rimasto in computer in realtà i figli provano a farlo stampare fino in 51 e 52 poi intorno al 56 quando c'è la guerra di 7 anni e lo stesso Har cerca di vendere le lastre di rame perché sembra che in tutto, insomma, nella prima versione non abbiano venduto neanche 30 copie e lui cerca un po' probabilmente di recuperare qualche soldo e poi, insomma, è preoccupato che ci possa essere, insomma, che la guerra arrivi fino a Berlino e che eventualmente in questo caso insomma, eh, potrebbe addirittura perdere questa documentazione, sicché insomma in questo gesto poi prende le vende in realtà poi le lavorazioni successive perché insomma diciamo che l'arte della fuga ma buona parte delle composizioni bachiane si riscoprono dall'ottocento per cui insomma tutto questo lavoro in realtà anche da un punto di vista proprio delle stampe della della diffusione ha veramente un, un lavoro estenuante lunghissimo
1: e invece con il prossimo artista anzi i prossimi artisti restiamo un po nell'ambito diciamo dell'opera come dire allungamente pensata ed elaborata anche se in termini chiaramente temporalmente molto diversi gli anni sono quelli a cavallo fra il 65 e il 67 sono gli anni nei quali i beach boys cercano in qualche modo di liberarsi dagli stilemi tipici del surf rock che in qualche modo avevano contribuito a portare a grande popolarità per approdare verso un genere musicale che noi potremmo quasi definire psichedelia ma con il senno di poi. In realtà quello che Brian Wilson che ai tempi è la colonna vertebrale, la colonna mentale, la colonna musicale dei Beach Boys cerca di fare è quello di ricreare nei Beach Boys quel nucleo di musiche a 360 gradi che stava caratterizzando in Momento alla carriera dei Beatles, stiamo parlando degli stessi anni nei quali eh, i Beatles, appunto, ero, eh, rilasciano Sgt. Pepper, quindi, diciamo sì, psichedelia, ma psichedelia innervata prima cosa di humor, di tanto acido lisergico e soprattutto suggestioni musicali molto, molto diverse l'una dall'altra. Siamo appunto negli anni fra il 66 e il 67, in realtà la gestione di Smile, che è questo il disco di cui ci stiamo occupando, comincia praticamente nel 65 dopo che i Beach Boys hanno rilasciato Pet Sound, che è il loro primo disco diciamo, più sperimentale e Wilson vuole fortemente portare i Beach Boys verso questa nuova, questa nuova dimensione. Quello che gli impedisce del tutto di eh, portare in fondo la form, di portare in fondo questa operazione è eh, la frase don't fuck the formula, cioè non rovinare quello che i Beach Boys erano stati fino a quel momento. Quindi trova molte resistenze all'interno verso questi nuovi sviluppi musicali. In più la sua salute mentale, chiaramente aiutata anche dall'abuso di sostanze, sta vacillando. Questo rende la lavorazione di Smile molto lunga e soprattutto molto inorganica dal punto di vista musicale. Ancora oggi Smile resta un disco non terminato perché a un certo punto nel 67 la casa discografica si scoccia di un anno e più di sessioni di registrazione e decide comunque di pubblicare l'album che rimane un'opera sostanzialmente abbozzata anche se estremamente interessante. Ci andiamo ad ascoltare tratto appunto da Smile il brano Wind Chimes, Beach Boys.
0: Hanging down from my window, those are my wind On
3: a warm breeze, the little bells tinkle like wind chimes. Though it's hard, I try not to look at my wind
1: accennavamo prima eh, le questioni legate all'abuso di sostanze e ai problemi di salute mentale di brian wilson hanno un po fatto ombra al grande lavorio comunque creativo anche se un po disorganico che si può ascoltare in smiles sostanzialmente eh, ci si sentono dentro tutte quelle influenze che eh, i beatles erano riusciti grazie anche all'aiuto di george martin a rendere organiche al loro sound e che li hanno ehm, distinti fra tutti i gruppi ancora oggi ma soprattutto fra tutti i gruppi che in quel periodo lì frequentavano forse eh, più profondamente di loro la scena psichedelica erano riusciti a unire le loro capacità autorali con quelle suggestioni musicali l'operazione beach boys e soprattutto Brian Wilson un... riesce fino a un certo punto perché in realtà è la scrittura che si perde il brano più famoso di smile è good vibration che è un brano diventato classico oggi ma ai tempi era, eh, è stato, fu un mezzo fallimento commerciale, soprattutto considerando quanto di successo fossero i Beach Boys. Un anno e mezzo circa di lavorazione purtroppo non ha reso giustizia a questa operazione da un certo punto di vista elefantiaca. Se dobbiamo tornare alla metafora del Dorodango, forse questo è il Dorodango che quando arriva in fondo è bello, lucido, quasi perfetto e all'ultimo passaggio... Ti scappa, diciamo, la scheggia. E in qualche modo Smile è un po' una scheggia impazzita, appunto, nella discografia dei Beach Boys. Ma a questo punto, mentre la puntata volge verso il termine, l'ultima tranche è dedicata alle cose buone perché belle, potremmo dire così, alla greca.
2: Abbiamo scelto in questo caso un'operazione un po' novità, eh, anche se in realtà per noi non lo è, per il pubblico della classica in realtà non lo è più, ma lo è stato quando è venuto fuori La Merdi di Bussin, si trattano dei primi brani che probabilmente insomma eh, rientra un po' in una dimensione ovviamente più di suggestione come direbbe qualcuno che conosciamo bene. Il, tutta una serie di riferimenti che alla prima non vennero assolutamente colti e anche dalle critiche per moltissimo tempo insomma non furono colti particolarmente in maniera positiva non si ritrova in quelli che sono i brani ovviamente di questa, di tre brani per orchestra Dall'Oba al Mezzogiorno, Sul Mare, Giochi di Onde e eh, l'ultima parte che praticamente è il dialogo fra il vento e il mare, quelle che sono ovviamente delle strutture di tipo tradizionale per cui alla fine anche un'analisi tradizionale e un ascolto tradizionale nei confronti di questo brano non era ovviamente funzionale e non, non rendeva ovviamente quelle che erano le idee invece suggestive quella che in realtà può sembrare dai titoli una musica a programma non è completamente una musica a programma e non è neanche completamente una musica assoluta perché in realtà l'idea di fondo di Debussy è una suggestione che però parte da un'immagine, da una specie di sensazione che lui peraltro richiama nei confronti del mare. Sembra anche il padre, insomma, fosse stato un. Uh, un navigante, per cui alla fine poteva essere anche un mestiere che avrebbe dovuto affrontare di DBC, per cui in realtà gli elementi che a lui sono cari, in realtà sono in qualche modo suggeriti dai suoi ricordi, per cui c'è una parte nostalgica, sicuramente, ma c'è sicuramente una, un atteggiamento ovviamente di... di Uh, come dire simbolico il tentativo di cogliere ovviamente quelle sono le sensazioni, l'immagine di trasmettere queste sensazioni e queste immagini vi diremo se mai qualcosa di più anche dal punto di vista uh, strutturale e ve la facciamo sentire in una versione con uh, il, l'orchestra del Festival di Lucerna Claudio lo La Mer Lamer e la direzione di Claudio Abbato di Bussy Lamer, eh, orchestra del Festival di Lucerna, direzione Claudia Bado. Il brano qui in realtà, ovviamente al solito, noi facciamo sentire un piccolo estratto, dura quasi 27 minuti, se andate a leggere spesso e volentieri si dice che la durata dovrebbe essere 23-24. Queste cose insomma spesso e volentieri sono abbastanza... Come si fa allungare il brodo? Sì, si, no, rallenta. può essere anche il fatto che ci sono anche scelte ovviamente esteti completamente diverse che sono date anche da prassi esecutive che nel tempo un po' si modificano perché poi alla fine ovviamente i gusti e le sensazioni, eh, anche da un punto di vista proprio esecutivo, rispetto a un periodo o un altro, rispetto a un brano, cambiano sicuramente in maniera enorme, non abbiamo la possibilità di sentire registrazioni del passato, prima ovviamente dell'invenzione del fonografo, per cui non potremo sapere se, però da alcuni iscritti tante volte ascoltiamo brani che hanno tempi completamente diversi. Quello che dicevamo è che da un punto di vista proprio strutturale, il brano, ovviamente con l'occhio di oggi perché pensate che la prima sembra sia stata un'esecuzione non particolarmente valida o per lamento forse abbastanza distante da quello che era il brano non ha reso insomma questo senso di liquidità eh, caro e debussy insomma anche un poeta home everland spesso e volentieri vengono accostati questo brano è stato utilizzato spesso e volentieri eh, anche come forma di lettura Uh, come interpretazione sullo stesso rispetto alle quadri Manet e rispetto a quelle che sono le poesie di Verlaine il tentativo è fondamentalmente quello sempre di trovare un modo di leggere questi brani che in realtà ha un'ottica un'analisi più approfondita rivelano la loro struttura ma che eh, ovviamente con un sistema più tradizionale eh, sembrano come dire belli in sé sembrano quasi masse sonore in qualche modo senza una struttura ma in realtà ovviamente non è assolutamente così
1: E come ultimo brano nell'ultima tranche andiamo a ripescare un disco che è un po' un disco del cuore di Non Siamo Stati Noi da Forever sostanzialmente, che è The Juliet Letters di Elvis Costello e Broski Quartet. Perché questa scelta? Perché è uno dei pochi esempi che ci è mai capitato di ascoltare di eh, musica diciamo così pop in un certo senso cioè di grande creazione melodica e di lirismo tipicamente pop con eh, l'inserimento di un quartetto d'archi che non si limita a fare i tappeti diciamo così non si limita a suonare accordi ma che esegue vera e propria scrittura per quartetto quindi in un certo senso da questo punto di vista la sostanza e la forma in qualche modo coincidono perché riuscire a conciliare la scrittura per quartetto d'archi con la forma della canzone pop non solo potrebbe sembrare un miraggio ma spesso porta anche, è un po' come il sonno e la ragione diciamo, genera mostri, in questo caso e stiamo parlando di un disco del 1993 quindi non ha avuto molte, eh, molti pigoni, in questo caso il disco vale la pena dal punto di vista proprio sia che siate amanti come, come dire del settore baracchi sia che siete amanti del settore fallani questo è uno dei pochi dischi che Dove appunto il Kalos Kagatos in qualche modo viene riassunto, la forma è quasi bella quanto la sostanza del disco stesso. Ci andiamo ad ascoltare uno dei brani più frizzanti all'interno di questo lavoro: I Almost Had a Weakness, Elvis Costello e Blosky Quartet.
3: that you had it clothes, got it for
0: ugly children. So you're that little bastard of that brother
3: of mine trying to trigger for all four.
0: on the forehead
3: with a knife and a fork, she said that he looked like the devil, and then she said, Pastor Vinegar, I'm beginning to think that I'm the only one who hasn't taken to the drinking of the dough, I almost...
1: La grande capacità vocale di Elvis Costello Che quando diciamo è in bolla Riesce a cantare molto bene queste cose e A farle sembrare credibili Con quel misto di vocalità eh, cristallina e rauca Allo stesso tempo Quel senso un po' quasi Broadway E sicuramente anche un parte Importato da certa tradizione teatrale inglese E le sue capacità appunto Di scrittore, di autore Di grande melodista Da questo punto di vista Molto bello anche il lavoro Fatto da Blosky Quarter Con un suono molto diretto molto poco flautato perché spesso i quartetti d'archi in queste situazioni tendono anche a essere abbastanza compromessi dal punto di vista sonoro tendono a fare questo suono gonfio, melenso perché sono lì a sostituire le tastiere fondamentalmente invece qui si, si opta per una produzione molto secca molto diretta con questo suono effettivamente molto brillante il tutto in un disco che appunto vede alla voce e al quartetto d'archi affidato il ruolo che sarebbe quello tipicamente una pop band il disco regge ancora alla grande Juliet Letters è ancora un disco che io vi consiglio caldamente di andare ad ascoltarvi perché dentro c'è un po' tutto per tutti così, Dalla vecchia, buona vecchia ballad diciamo, alla canzone un po' ironica come I almost Every weakness che abbiamo appena ascoltato. Ma la puntata volge verso la fine naturale e con, cominciando a concludere un po' questo concetto di Dorodango affrontiamo una narrazione su un personaggio che ha portato la ricerca estetica ma a questo punto di vista anche formale forse alle sue estreme conseguenze. Il contributo come al solito è letto da Arcadio.
2: Realizzò il quartetto d'archi senza violoncello, formato da Minovar, il violino, la Novar, la viola, Renovar e Sinovar, questi ultimi due a distanza di una terza bassa. I violoncelli furono denominati Do Novar e Sol Novar a seconda della loro accordatura in Do o in Sol. Modificò anche la chitarra e le pianoforti speciali, denominati Novaro Clave e Novar. Dalla maggior parte di questi strumenti oggi si sa molto poco. In qualche fotografia si possono vedere le straordinarie casse acustiche realizzate per alcuni strumenti a corda e gli speciali altoparlanti spiraliformi che lo studioso costruì, a partire dalle sue speculazioni a metà strada fra acustica e geometria.
1: Suoni di una terra incognita, il microtonalismo in Nord America 1900-1940 di Luca Conti. Abbiamo tratto da questo volume appunto una breve descrizione di Augusto, Augusto Carlos
2: Novaro, compositore, musicista e peraltro sembra sia stato anche il direttore del conservatorio in Messico e che poi insomma è stato ingaggiato anche da una serie di università americane proprio per fare tutta una serie di studi sul microtonalismo cosa che insomma da noi forse ha avuto un interesse relativo anche se ci sono diversi compositori oggi dagli anni 90 e soprattutto in questo periodo ultimo soprattutto tedeschi e francesi che si stanno dedicando un po' al microtonalismo ma insomma fino adesso noi abbiamo avuto enormi sviluppi in tal senso
1: e da questo punto di vista appunto una ricerca che è sicuramente estetica ma ancora più importante dal punto di vista strutturale diciamo il tentativo di dare forma a nuovi strumenti bene per questa puntata sostanzialmente è tutto Arcadio con cosa ci lasciamo?
2: abbiamo deciso, eravamo in dubbio se farvi sentire un duo di shamisen strumenti giapponesi
1: ma c'era troppo rumore di traffico esatto, in sotto mondo.
2: infatti erano, questi le stavano suonando su a praticamente un in balcone, cima, un balcone e invece abbiamo deciso di farvi sentire Emil's Reel, un brano Irish eh, suonato da un flautista irlandese che però costruisce anche i suoi strumenti e li vende e si chiama Stephen Gabriel Eh, insomma suona molto bene, i suoi flauti spesso sono fatti in legno di olivo e in questo caso insomma il brano che abbiamo scelto ha un suono particolarmente gradevole, molto pieno anche la registrazione che pensiamo faccia direttamente lui è fatta molto bene
1: Esatto, questo per chiudere con il Dorodango oggi, augurandosi a tutti di trovare la vostra palla di fango rivestita di luce. Diciamo sì, per questa puntata non siamo stati noi e tutto, vi salutano Jacopo Fallani e
2: Arcadio Baracchi.
1: E ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano,
2: Dorodango vostro.